0: För att jag tror att, att får vi en rekyl så kommer det visa sig vara ett bra köpläge. Det mönstret har hållit i sig ganska länge. Det tror jag sitter väldigt hårt inpräntat i, i aktieinvesterare att det kommer vara så. Det här är Investera och agera. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Det är den 26 augusti och ni lyssnar på mig Carl Hedberg som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. Vi ska i dagens podd prata om läget på börsen. Vad man ska hålla koll på samt hur vi på Carnegie's aktiemäkleri rådger våra kunder att agera i sina portföljer just nu då, och inför hösten. Och sen tänkte jag att vi ska avsluta med att eh, prata lite kort om ett aktiecase som jag tycker ser intressant just nu. Om vi börjar med marknadsläget. Eh, vi får väl konstatera att vi har haft en stark börssommar. Summerar vi året så här långt så är den svenska börsen, om vi tittar på MX3-indexet, upp cirka 26%. Amerikanska börsen är upp eh, ganska kraftigt men inte fullt lika mycket. Nasdaq är upp 17% S&P upp 20% ungefär. Eh, men vi har dock fått nya all time high noteringar från de amerikanska indexen här nu de senaste dagarna. Så att kortsiktiga trenden har varit lite starkare i USA än vad vi har haft i Sverige. Och tittar vi lite grann då på börsen just nu och vad vi tror om den i det korta perspektivet här så ser vi väl att vi kommer från en stark sommarperiod. Det har blivit lite mera avvaktande just nu och det är många som sitter och väntar och ser nu vad kommer vi få se för uttalande från amerikanskt håll. Och det är mycket fokus på orten Jackson Hole och då Federal Reserves konferens där man kommer sannolikt prata någonting om vad man ska göra med den här så kallade taperingen, alltså neddragningen av de här stimulanserna eller tillgångsköpen. Och Det som kommer vara väldigt mycket fokus på det kommer att vara då givetvis storleken på, på det här och tidpunkten för det när man ska dra igång med det. Så att det här är många på aktiemarknaden som sitter och tittar på för att det kommer ge en, en större påverkan sannolikt. Tittar vi in i hösten så har vi fortfarande stöd för aktiemarknaden tycker vi och det är ju låga räntor. Även om trendens sannolikt kommer vara uppåt igen under hösten så är det fortfarande låga nivåer och det gör ju att det finns få andra alternativ som riktigt kan matcha aktiemarknaden. Så det tycker vi talar för aktier även under hösten. Vi har ju även då vinsttillväxten. Vi tror ju att bolagen kommer fortsätta visa stigande vinster även under de här kommande två kvartalen under hösten eller avslutningen av det här året. Så det tycker vi talar för, för aktier aktiemarknaden också. Och sen har vi då det här med stimulanserna så även om man trappar ner dem så kommer det fortfarande vara stimulanser så att så, så, så stora nedtrappningar att det ska hjälpa aktiemarknaden tror jag inte man kommer vilja göra utan man kommer nog vara ganska försiktig när man drar igång det här så, att, så jag tycker att även det talar för att aktiemarknaden har ett stöd även om det då kanske är lite mindre just på den punkten än vad vi varit vana vid under tidigare del av det här året och under, under förra året. Så vad ska investerare hålla koll på? Ja jag tycker ju att man ska ju titta faktiskt på vad man får för signaler om just den här nedtrappningen. Det kommer vara mycket det som styr aktiemarknaden i ett lite kortare perspektiv. Även intressant att titta på är ju inflationstrycket. Vi har ju fått stigande inflation under det här året och det har ju då periodvis gett en viss osäkerhet på aktiemarknaden för att man inte riktigt vet vilket genomslag det kommer ge då på ränteutvecklingen. Än så länge har det inte varit något problem men det här är ju då frågan om det är övergående vilket man har pratat mycket om från centralbankshåll att, att man tror att det är det eller att man säger att det är det. Men vi får se om det verkligen kommer visa sig vara det. Är. Så att är det är en bestående mer bestående än vad man tidigare har, har, har trott, ja då kommer det ju kunna vara negativt för aktiemarknaden eftersom det sannolikt kommer ge eh, stigande räntor i en snabbare takt. Och sen har vi också det här problemet som vi har fått dras med när vi har, har, har tittat på bolagens verksamhet under det här året. Man pratar ju om stora leveransproblem och komponentbrister som stör produktion och försäljning. Och det här ser ju ut att fortsätta. Man hade tidigare hoppats på att det skulle vara ganska snabbt övergående men det ser ut att vara ett problem som kommer hänga kvar här under... Under resten av året. Och det finns ju en risk för att det här också skulle kunna då förlängas lite grann. Om att vi har sett en fortsatt virusspridning och nya nedstängningar. Framförallt borta i Asien. Och det här är ju ingenting som är positivt då för att komma förbi de här komponentbristerna och leveransstörningarna. Så att det här skulle ju kunna då potentiellt försena den här återhämtningen och minska takten i återhämtningen. Och därmed då en risk för den här fortsatta vinsttillväxten för bolagen som ändå är viktig för att vi ska kunna få se en fortsatt eh, stark börs eller en stigande börs. Så att det finns en del faktorer att hålla lite koll på här. Så att, eh, utifrån det så tycker vi att det finns en risk att vi kortsiktigt kommer kunna se en rekyl i aktiemarknaden eftersom vi kommer från en väldigt stark period. Eh, och att vi har en del osäkerhetsmoment som vi inte riktigt vet hur de kommer spela ut. Så att... Eh, Rådet är väl att som kortsiktig investerare vara lite mer försiktig. Har man vinster från, från sommarens starka utveckling. Ta hem en del av dem. Öka likviditeten. Var beredd på att vi kan få se en rekyl. Det är inte orimligt att vi skulle kunna se en rekyl som skulle kunna vara åtminstone 5% från de här nivåerna. Vi får ju backa tillbaks nästan ett år för att ha en rekyl som är i den storleksordningen. Så att det talar väl också för att det borde kunna öka sannolikheten att vi har det vi har ju faktiskt sett att det är en mindre bredd också i börsuppgången senaste tiden vi har dessutom det här säsongsmönstret där sommar och höst vanligtvis brukar eller inledningen av hösten brukar vara en sämre period på börsen för att sen gå in i en starkare del då som, som börjar under senare del av hösten och sen håller is över vintern så att det här är ju också sånt som skulle kunna tala för att, att risken för rekyl är lite högre så att kortsiktiga investerare kan med fördel då öka upp eh, likviditeten och vara beredd. För att jag tror att, att får vi en rekyl så kommer det visa sig vara ett bra köpläge. Det mönstret har hållit i sig ganska länge. Det tror jag sitter väldigt hårt inpräntat i, i aktieinvesterare att det kommer vara så. Så att jag tror att det kommer vara så även i det här fallet. Eh, är man lite mer långsiktig och inte vill agera på, på de här kortsiktiga riskerna eller trenderna ja men då tror jag att man kan sitta ganska lugn med att vi kommer ha en fortsatt positiv börs ytterligare en tid. och tror att vi kommer se en börs som har möjlighet att stiga från de här nivåerna även om potentialen givetvis är lite mindre på grund av den väldigt starka starten på året. Tittar vi då på några trender på marknaden så har vi ju sett under starten av det här året att vi hade en ganska kraftig sektorrotation in i värdeaktier, valueaktier, eh, från att under året dessförinnan har varit ett väldigt starkt år där mycket tillväxtbolag premierades. Eh, det här svängde ganska kraftigt under starten av året där vi såg att industribolag och, och banker till exempel fick kraftiga uppgångar. Eh, det här har nu under sommaren delvis svängt tillbaks då till förmån för tillväxtaktier eh, där fallande räntor som egentligen inte var helt väntat har gett ny kraft i det här ibland annat det som har gett bränsle till, till nya all time high nivåer på, på de amerikanska börserna och där teknikbolagen är, är stora drivare. Det här kommer nog kunna svänga tillbaks lite grann nu under hösten. Sannolikt ska vi se räntor som från väldigt låga nivåer lite försiktigt åtminstone ska röra sig uppåt. Vilket borde kunna ge den här rotationen delvis tillbaks in i då de här lite lägre värderade value -bolagen. Så att här kan jag tycka att man kan vara lite försiktig med tillväxtbolag som har haft en väldigt stark utveckling där värderingarna har kommit upp. Ganska kraftigt här kan det vara läge att plocka lite vinster för att då antingen vara beredd att köpa på rekyler eller växla över till lite lägre värderade bolag där vi fortfarande tror att det finns en god möjlighet till stigande vinster under kommande kvartal. Med det tänkte jag hoppa över till ett aktiecase som jag tycker är lite intressant på det här temat eh, som jag tror står inför en, en bra period om vi blickar in i nästa år året därefter. Bolaget jag tänker på är Gränges, aluminiumteknikbolag som utvecklar nischade aluminiumprodukter för tillverkningsindustrin. Bland annat fordonsindustrin är en stor kund till, till Gränges. Det här är ju ett bolag som har drabbats av det här problemet med komponentbrist. Kanske inte fullt ut direkt utan snarare att deras kunder har haft det här problemet. Ta vi fordonsindustrin så har de pressats ganska mycket av att man har svårt att producera dem fordonen man hade tänkt sig för att man har inte fått ihop alla komponenter framförallt halvledare har varit en riktig bristvara. Så den här osäkerheten har pressat Gränges aktien ganska mycket det tycker vi har gett ett köpläge vi tycker att aktien har kommit ner för mycket helt enkelt. Och det som är lite intressant och som kan då tala för stigande vinster om vi blickar in i nästa år det är att de här fordonen som inte har producerats och sålts under det här året, en, en hel del av de fordonen har du ju faktiskt ett, ett uppdänt behov av från kunderna att köpa när de väl kan produceras. Så att det tycker vi talar för att, att fordonsindustrin står inför en återhämtning kommande år när det här problemet har, har passerats. Och därmed bör även Gränges försäljning öka ganska rejält under de kommande två åren. Så det tycker vi talar för stigande vinster för framtiden. Det är dessutom ett bolag som gynnas av den här elektrifieringstrenden vi ser då framförallt inom fordonsindustrin. Det här kommer behöva fler av deras produkter inom den typen av fordon. Dessutom så har man ett nytt produktområde där man har leverantör då till batteritillverkare som också gynnas av den här då elektrifieringstrenden inom fordonsindustrin. Vi har en ny vd på gången i bolaget också. Och jag tror att ett av de områden han kommer fokusera på det kommer ju vara att tala om för marknaden lite grann hur pass väl positionerad man är för den här nya trenden inom fordonsindustrin med, med elektrifierade fordon. Så det tycker vi talar för att man faktiskt från investerarhåll kommer vara beredd att betala upp lite mer för bolagets vinster framöver. Man kommer vara beredd att sätta en högre värdering på det. Det här är ett bolag som i dagsläget då värderas och sett ett pe tal på under 12 om vi tittar på våra estimat för nästa år. Det tycker vi är för lågt helt enkelt. Så att en intressant aktie är att hålla koll på. Aktiecaset är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 25 augusti. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få ut genom att mejla mar information vill du som kund ha fler aktiecase går det naturligtvis bra att prata med din rådgivare. Vi vill även passa på att, eh, att utnyttja chansen att lyssna på våra analytiker som har gästat vår seminarieserie Börshösten 2021. Där det finns fem stycken seminarier med olika inriktning eh, på olika sektorer. Samtliga de avsnitten kommer du hitta om du loggar in i Carnegie Online. Tack för att du har lyssnat! Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.